0: İnsan Neyle Yaşar Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, yani gerçekten aslında farklı konular seçmeye çalıştığım için ve çok uzun süredir podcast'ın başından beri de aklımda olan bir konuyu seçtik. Özellikle aslında Ömer de bana çok bu konuda ilham oldu diyebilirim. Eski dostum Ömer Faruk yetiştiriciyle birlikte Lacrosse hakkında bilinmeyen gerçekleri yani muhtemelen her şeyi konuşacağımız bir bölüm olacak ee, ne bu lacrosse? Daha doğrusu lacrosse sporu tabii yani ben de bununla çok karşılaşmıştım. Ee, bana kendisi bir lacrosse topu hediye etti ve onunla salona gittiğimde bile aslında işi spor olan hocalar e, lacrosse branşı ya da işte disiplin ya da spor diyelim haşır neşir değiller aslında. Ve bunun en büyük sebebi de herhalde kültürel olarak özellikle belki Türkiye'de her ne kadar bir takımımız olsa da lacrosse sporunun çok yayılmamış olmasından dolayı. Ee, tabii kendisine şimdi öncelikle t- kendisine hem tanıtmasını isteyeceğim hem de biraz Lacroix'un tarihiyle ilgili e, konuşmak isteyeceğim. Federasyonu olan ve e, asa maçların, müsabakaların düzenlendiği bir spor. O yüzden de merak ediyorum e, Türkiye'de neden yayılmadı ve işte tarihiyle ilgili bir sürü anlatacak şeyi vardır Ömer'in. Çok da uzatmadan lafa hemen ona e, devrediyorum. Merhaba, nasılsın önceki Hoş geldin.
1: Merhaba keyfim çok yerinde. Sen giriş introsunu yaptığında cidden yüzüm <gülüyor> yani yüzümde gülücükler açtı diyebilirim. Bütün o günün stresini attım. Muhteşem. <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> yani beklemiyordum bu kadar enerjik, bu kadar tatlı. Yani daha önce bir podcaste konuk olmadım bu birincisi ikincisi dinleyenler tahmin ediyordur zaten podcastten önce gayet normal bir konuşma tarzıyla konuşup bir anda intro ile falan girince baya hoşuma gitti ben şu an çok keyifliyim ya hadi hadi yapalım
0: mergazı mergazı süper muhteşem yorucu bir günün ardından podcast çekmek gibisi yok Aynen. değilim o zaman bize biraz kendinden bahsedebilir misin nasıl lacrosse sporu ile tanıştın normalde Tabii. neler yapıyorsun tabi aslında şöyle 25 yaşındayım İstanbul'da
1: Kadıköy'de ikamet ediyorum <gülüyor> Ee, Lakros sporuyla bundan 6-6,5 buçuk sene önce bir filmde tanıştım. Ee, o gün okula gitmemiştim. Üniversitenin ilk ayıydı diye hatırlıyorum. Evet, ee, ilk defa okula gitmemiştim. Hatta onu da söyleyebilirim. Çok ilk ay çok inektim. Akademisyen olacaktım. Guia. Çok tatlı hedeflerim vardı. Ondan sonra bir gün evet, yani bir cuma günüydü. Hatta İngilizce dersi oraya kadar hatırlıyorum. Geç kaldım. Servise falan binemedim. E, evde çok sevdiğim bir ortam vardı e, önümde laptop bilgisayar açık internetten bir şeyler bakarken aynı zamanda karşıda televizyon açık ben bu ortamı çok severim yani <gülüyor> e, müthiş bir hakimiyet alanı kimse yok e, salon bana ait e, bir film çıktı çarpık koklar diye <gülüyor> film e, New York Seracus'ta e, Derilere e, ait bir e, özel bölgede geçiyordu e, 2015 senesinde de e, orada dünya şampiyonası oldu. E, gidip ziyaret etme. Hatta filmde oynayan oyuncularla tanışma fırsatı buldum. Aşkım. Çarpı koklar. Filmde e, kızı derililer oynuyor. Ve şey yani filmin oyuncuları aslında e, oyuncu aktör değiller. Lakros oyuncuları bu insanlar. Ay. Gördüm çok hoşuma gitti. Zaten öncesinde güreş yapıyordum. E, ağırlık sporları da uğraşıyordum. Yani sporun hep içinde olan bir insanı. Çok, yani mücadeleyi çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, başkalarıyla olan mücadele gençken, tabii çok da yaşlıyım şu an ama ergenliğimden bahsediyorum. O dönemler başkalarıyla olan mücadele hoşuma giderken, şu an bireysel mücadele daha çok hoşuma gidiyor. Ee, bir araştırdım internetten, ee, İstanbul Sultanları e, diye bir sayfa buldum. Ee, mesaj attım. Bir sonraki hafta sonu beni antrenmana çağırdılar. Yani giderken e, bu işi yarı profesyonel ya da profesyonel ya da milli takım seviyesinde yapacağımı hiç düşünmüyordum. Bu benim için herhalde bir hobi olacak diyordum. Hmm. E, fakat e, başladıktan sonra o kadar keyifli ve benim için bir, bir tutku haline geldi diyebilirim. Çok keyifli bir spor öğrenmesi acayip keyifli bir spor. Devam ettirmesi çok farklı keyifli. E, müsabakalar keyifli. Yani sporak bu disiplin hakkındaki e, birçok şey bana çok keyifli geldi. Koçumda o zamanlar Amerikalı bir koçumuz vardı, Patrick, eşi Türktü. Onlar tekrardan Amerika'ya yerleştiler şimdi. Birazcık elimizden tuttu diyebilirim. 11 aylıkken beni, 11 aylık bir oyuncuyken beni Amerika'ya götürdü. Bir ay orada kaldım. E, bu işi kızıl derilerden, yani bu sporun gerçek sahiplerinden falan öğrenince de. E, Bırakamadım.
0: Peki Ve, şey, lafını olarak. bölüyorum. E, affedersin. Şeyi bilmeyenler için ki bilmeyenler çoktur diye düşünüyorum. Lacrosse spor nasıl bir spor? Biraz anlatmak ister misin? Lacrosse spor
1: şöyle. E, baktığınız zaman e, birçok birçok disiplinin birbiriyle karışmışı gibi diyebiliriz. Yani ho- hokey temelli e, hareketlerden tutun. E, birazcık da Amerikan futbolundaki o sertlik diyebiliriz. İki kale var. iki farklı lakros var. Öncelikle oradan başlayayım. Birincisi kapalı salonda oynanan hı hı. E, buz okeyi sahasının buzsuz halinde oynanan bir diğeri de bildiğimiz futbol sahasında çim üzerinde oynanan lacros. E, birisi saha lacrosu, birisi salon lakrosu. Saha lacrosu 10-10, e, salon lakrosu da 6-6. Ben bu tabeleri aslında şu an Türkçeleştirip söylemek istiyorum. Çünkü ülkede çok yaygın olmadığı için e, bizde. de yabancılardan çok destek aldığımız ve onlardan öğrendiğimiz için e, takılırsam kusura bakmayın ilk defa bu kadar bir konuk olduğum bir programda <gülüyor> e, Türkçeleştirerek anlatacağım. Çok, çok da tatlı olacak bence. İşte dediğim gibi salon akrosu 6'ya 6 sağa akrosu 10'a 10 oynanıyor. Amaç e, gol atmak. Topu rakip kaleye sokmak. Fakat bu, bu söylediğim kadar basit bir şey değil. Çünkü Elinizde bir sopa var. Sopanın ucunda bir ağ var. Topu bu ağın içine taşıyorsunuz. Ee, rakip takımın oyuncuları gelip... ...belli kurallar çerçevesinde size... ...sopalarıyla ya da vücutlarıyla müdahale edebiliyorlar. Müdahaleler e, pozisyonuna göre sert müdahaleler de olabiliyor. E, i̇stenmese de pozisyonuna göre sakatlıkla... ...sonuçlanabilecek müdahaleler de oluyor. Akıllı oynadığınız zaman... Ee, çok rahat tabii bunlardan kaçınabiliyorsunuz. Ee, bu sebeple gol atmak kısmı zorlaşıyor. Ee, dediğim gibi handboldan, buz okeyinden, Amerikan futbolundan, futboldan bir örnekler vererek insanların kafasına canlandırabiliriz. Ama göründüğü kadar da, dışarıdan göründüğü kadar da sert bir spor olmadığını belirtmem lazım.
0: Peki sana bir Start şey soracağım. E, hazır yeri gelmişken bir kaynakta şey okumuştum. Ee, Kuzey Amerika'da işte yerler tarafından zaten oynandığını biliyoruz Lacros'un. Muhtemelen o dönemki ismi Lacros değildi. Yani zaten Fransızların bu oyunu alıp bir şekilde herhalde daha fazla oynamasıyla böyle bir isim veriliyor. Ee, şey okudum yani bu çağlar boyunca aslında çıkan savaşları ve sorunları çözüme kavuşturmak için oynanıyormuş bu spor. Yani Lacros bu sebeple oynanıyormuş diye bir yerde okudum. Bir de sana sormak istedim bu şekilde başladı?
1: Şöyle... Ee, biz şu an biliyoruz ki e, Kuzey Amerika kıtasındaki en eski sporlardan bir tanesi, daha doğrusu ilk çıkış şeklinde spor değil, e, şu an spor olarak bahsediyorum ama 12. yüzyıla dayanan, temelleri 12. yüzyıla dayanan e, Kuzey Amerika yerlilerinin biz kazaal yerli diyoruz, hı hı. E, Kabileler arasındaki anlaşmazlıkları savaşmadan çözmek için e, kullandıkları aslında e, buna bir alternatif hukuk Demek e, yanlış olmayacaktır. Bu bu kısmı beni çok cezbetmişti zaten bir okufak ders öğrencisi olarak e, bir sorun var bu sorunu e, çözmeye çalışıyoruz belli kuralları var baktığınız zaman e, ya yani uzaktan bakıldığı zaman kabaca bir hukuk aslında yani, çağına göre değerlendirirsek e, ve e, aslında kızılderilerin e, dini inancı kendileri öldüklerinde. E, ...tanrıları beraber öteki tarafta... ...Lakros yanına inanıyorlar. Ve bu inanış hala günümüzde çok enteresandır ki... ...devam ediyor. 2015'te ben yanlarına gittiğimde... ...yani gerçekten tahmin etmiyordum. Fakat bu şekilde devam ediyor. E, kültürlerini bir nevi koruyabilmeyi başarmışlar. Şöyle ki... E, ...kolonileşmeyle beraber... ...zaten şu an... E, ...kendi dillerini bilen kızı derili sayısı da... ...Amerika'da çok az... E, farklı farklı dönemde dönem farklı farklı isimleri var bu sporun. Mesela e, kendi yerel dillerinde baggataway diye de geçiyor bu spor. Hmm. E, ondan sonra e, long stick, e, ball game, e, Fransızlarla beraber e, lacrosse'tan e, lacrosse. Fransızlar ve İngiliz e, e, sömürgeleşme hareketlerinden sonra işte bu Amerika Kuzey Amerika kıtasını Fransızlar bu işin ismini koyuyor ve bir dönem çok enteresandır ki e, Kuzey Amerika yerlilerinin bu sporu yapmaları yasaklanıyor. Hmm. E, sadece beyazlar bu sporu oynayabilir deniyor ve e, salon lakrosu aslında böyle ortaya çıkıyor. E, kapalı ortamlarda gizli gizli e, e, Kuzey Amerika oynayarak salon lakrosunda temelleri atılmış oluyor. Şimdi ben Kuzey Amerika dediğim zaman aklımıza sadece Amerika gelmesin, e, Kanada... Aslında salon lacrosunda Kanada çok başarılı. Bunun belli başlı sebepleri de var. E, birincisi, e, hokey kültürünün çok geniş olması. Hı hı. Çünkü salon ile hokey arasındaki tek fark kaymıyoruz ve yerlerde e, buz yok. İkincisi de hokey oyuncularının Kanada'daki yazın lacros, kışın hokey oyunu oluşur. Ekipmanları da birbirine çok benzer zaten. Ve salon lakrosunda Kanada kısmı daha çok başarılı diyebilirim.
0: Peki sonrasında Avrupa'da çok yayılıyor ve bir takım aslında müsabakalar oluyor. Sen de hem Covid öncesi hatta Türkiye'de çok yaygın da değilken gidip geliyordun değil mi? Hatta gitme planınız vardı yine e, kulüp olarak ve istersen biraz Türkiye'de lakrosunuz çıktığından sonrasında nasıl e, devam ettiğinden bir federasyon olup olmadığından da bahsedebilirsin.
1: Şöyle e, Avrupa'ya gelişinden, e, oradan Türkiye'ye gelişinden ve şu an bizim ne yaptığımızdan diye gideyim ben. Hı hı. Tabii ki de e, Avrupa'ya Türkiye'den çok çok önce geliyor. Tabi yani takdir edersiniz ki İngiltere'de başlıyor bu spor ve İngilizler e, Avrupa'da ilk bu sporu yapan e, ülke diyebiliriz. Çok enteresandır ki ondan sonra Çekler. Yani çok enteresan, hiç beklemediğiniz bir yerden bu sporu görüyorlar ve ilk Çeklerin ilk oynadıkları lacross, e, modern lacross değil, e, bundan bir öncesi kızıl derilerin oynadığı hatta farklı sopalarla oynanan e, daha değişik bir versiyon. Yani İngilizler o esnada modern lacross oynarken Çekler bundan bir önceki versiyonunu oynamaya başlıyorlar. Ee, takdir edersin ki Çek Cumhuriyeti de buz okeyi e, kültürü olan bir ülke ve sonradan Avrupa'da salon lakrosu anlamında en üst sıralara oynayan bir ülke. Ve e, bir gün Çek Cumhuriyeti'nde şöyle bir şey oluyor. E, da şu an, yani şu anki ismiyle hitap edeyim. yadaki oyuncular e, İngiltere'deki e, bir okula, şu an İngiltere'de e, kolejler arası lakrosu çok ünlüdür. E, bölge bölgelikleri vardır. Seviyeler Amerika ve Kanada'da ikalar yüksek olmasa da bir okula davet yolluyorlar ve gelin sizlere lakers oynayalım diyorlar. E, İngilizler tabii buna gülüyor, e, yani çok ciddiye alamıyorlar ve aralarında buna gülüyorlar. Fakat şöyle bir şey oluyor, e, Prag'da Çekler İngilizleri yeniyor ve böyle böyle yavaşça e, lakers Avrupa'da yayılmaya başlıyor. 2009 senesinde ee, La Croce aslında Türkiye'ye giriş yapıyor diyebiliriz. O da şöyle oluyor. Ee, Patrick diye bir koçumuz vardı bizim. Kendisi 2017'de tekrar Amerika'ya yerleşti. Ee, eşi Zeynep Hanım'la beraber e, Amerika'da evlenip e, o dönem Amerika'da e, bazı ekonomik sorunlar vardı. Bir kriz dönemiydi. Türkiye'ye geri yerleşiyorlar. E, Patrick La seven e, ve Lakros insanlarıyla beraber olmayı seven bir insan. Ee, kültürü gereği birazdan ondan da bahsedeceğim. Ee, Lakros'un içine girdiğinizde diğer Lakros'çularla kardeş gibi oluyorsunuz. Ee, bu yani Lakros'un kültürünü seven bir insan. Kendisi çok müthiş bir Lakros oyuncusu olmasa da kültürünü seven ve e, Türkiye'de bu işi başlatan kişi. 2009'da ülkemize geliyor. İlk seneler e, çok fazla talep görmüyor. Ben 2014 senesinde e, bu oluşuma dahil oluyorum. Ve e, 2014'ten sonra, zaten 2014'de ilk dünya akmasına biz katılıyoruz. E, kendisi New York'ta kendi memleketinde bir Türkiye Lacrosse Derneği kuruyor. Hmm. Ve bu dernek üzerinden biz aslında e, Av- Avrupa Lacrosse Federasyonu ve Dünya Lacrosse Federasyonu'na resmi bir şekilde bağlanıyoruz. İstanbul'da bir derneğimiz var. İstanbul Sultanları Spor Kulübü Derneği. İki derneğimiz daha geliyor. E, resmi olmasak da şu an takım sayımız 3. İstanbul Sultanları, e, İstanbul Grey Walls, Bozkurtlar ve İstanbul Seagulls, İstanbul Muatlıları. İsimleri seçerken kültüre yakın seçmeye çalıştık. Martlıları tahmin ediyorsunuzdur zaten. Hı hı. E, Bozkurtlar
0: biraz minnetçi olmuş ama olsun. <gülüyor> Bozkurtlar şöyle
1: oldu. Aslında yani bu kurt ismi çok tek cümletinde de Amerika'da da Kanada'da da çok kullanılan bir isim bir yırtıcı takımı. Çok fazla wolf vardı. Ben bozkurtlar diye değil bu Grey Wolves yaparken gri kurtlar diye. Hmm. E, düşünmüştüm. Ama çok değiştiğiniz zaman bozkurtlara da çıkıyor yani. Nereden tuttuğunuza bağlı. İsterseniz Gri kurt diye geçitebilirsiniz isterseniz <gülüyor> Bozkurt da diyebilirsiniz.
0: Döper <gülüyor> en evet, sonrasında federasyonlar kuruldu ve normalde aslında aktif olarak bir hatta birden fazla da takım var. Sen aynı zamanda çocuklarla evet. da de çalışıyorsun değil mi?
1: Evet. Evet, şeyde düzeltme yapayım. Biz biz bizim federasyonumuz yok fakat derneklerimiz Dünya Lakros Federasyonu ve Avrupa Lakros Federasyonlarına bağlı. Hmm. Bu sebeple dünya ve Avrupa şampiyonlarında oynayabiliyoruz. Davetli resmi davetiyeler alıyoruz. Yahut kulüpler düzeyindeki Avrupa'daki turnuvalarda oynayabiliyoruz resmi bir şekilde. Ben çocuklarla da çalışıyorum, acayip keyif alıyorum açıkçası.
0: Nasıl peki Eğitiyoruz çocuklar o? çocukların lakrosla tanışması işte yani takım sporlarının şüphesiz ki çok büyük bir etkisi var zaten çocuk gelişiminde ama lakros biraz daha tabii e, tamasın temasın olduğu, işte daha farklı bir ruhun olduğu da bir spor yani. Nasıl e, görüyorsun çocukların gelişimini, büyümesini, tane ilişkileri?
1: Şöyle ki aslında ee, başta da yaptığımız bir hata biz e, üniversite erken üniversite diyeyim, üniversite 1-2 ya da lise son e, öğrencilerine odaklandık. Şu anlamda odaklandık. E, fiziksel bir spor olduğu için birazcık daha fiziksel gelişimini tamamlamış kişilerle bu işi yapalım dedik. Hmm. Fakat bundan çok büyük bir sonuç alınamadı. Ben 2016 ve 2017 senelerinde e, yaz aylarında İsrail Lacrosse Liginde oynadım. İsrail Lacrosse liginde oynarken biz orada stajda yapıyorduk ve okullara eee öğretmeye gidiyorduk yani iyi okullardan kastım ilkokullara. okullara. E, gayet yaş ufak çocukların bu işi çok hızlı kapabildiğini fark ettiğimde e, ben daha oradayken döndüğümde yaşı düşüreceğiz ve ne kadar erken başlayabilirsek e, o kadar iyi gözüyle bakıyordum meseleye. Keza şimdi de 15 yaş, 12 yaş arasına odaklanmayı düşünüyorum. Yeni Yenidağ bu hafta 15 yaşında birkaç oyuncu gelecek. Zaten birkaç tanesi gelmişti geçen aydan. Kendilerini düzenli olarak eğitiyoruz. Yaşı 12-15 arasına çekmemiz herhalde bunun en optimumu olacak. Çünkü yaptığımız hatalardan da şunu fark ettik ki hem daha erken Çocukların eline sopayı verdiğimizde e, onlar bu işi daha çabuk kapabiliyor. Hem de hem fiziksel hem mental gelişimlerine e, olumlu etkisi var. Yani e, çocuklar bir noktadan sonra sorumlu kalabiliyor. E, takım olmanın gerekliliklerini yerine getirebiliyor. E, bireysel davranmayıp e, takımı düşünerek daha kolektif hareket edebiliyor. E, yani Mental anlamda da kişiyi çok geliştirdiğini düşünüyorum ben. Bunu da eğittiğimiz çocuklara yansıtmaya çalışıyoruz, onlara öğretmeye çalışıyoruz. Ben çocuklarla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Bence yani onlardan ve yahut verilerinden aldığım geri dönüşlerde de onlar da benle ve ekibimle çalışmaktan çok keyif alıyorlar. Yani ekibimin de tabii katkısı çok büyük.
0: Tam bir hmm. şey söyleyeceğim bununla ilgili aslında. Bununla ilgili yine futbol sektörüyle ilgili Can Deniz Gürlük, Gürlek'le de bir podcast yapmıştık zaten. İşte bütün sermaye ve paranın futbola bir şekilde akıtılıyor olması ve diğer sporların bırak sporunu Yani voleyboluğa, basketbola, başka türlü daha böyle mainstream sporlara bile tenis menis gibi yatırımın pek yapılmıyor olması. Ve haberlerde de sadece futbolcu transferi işte takım haberleri görüyor olmamız aslında. Yani buradan Sokrates Dergi'ye de seslenelim. Tabii ki çok farklı işler yapıyorlar Yani sadece futbol dergisi değil onlar. Ama böyle Lacrosse'la ilgili ya da Türkiye'de gelişmekte olan, büyümekte olan ve çok büyük paraların yatırılmadığı hatta tam tersi değil mi sen daha iyi söylersin. Yani bir şeyiniz de yok. Melek yatırımcı falan gerekiyor. Bir maça giderken işte yurt dışına nasıl gittiğinizi de soracağım e, kaynaklar cebinden ödüyor öğrenciler ve bu çok acı bir şey tabii yani tabii ki birçok spor alanına sanki yatırım yapılmış bir de lakros mu kaldı diye düşünüyor olabilir insanlar ama e, bununla ilgili yine eklemek istediğim bir şeyler var mı?
1: Biz kulüpler anlamında da e, yurt dışına davetiyeler alıyoruz ve kulüp turnuvalarına gidiyoruz. Bu kulüp turnuvalarına İstanbul Saltans, İstanbul Sultanları olarak katılıyoruz. E, gerek e, yabancı oyuncular, gerek Türk oyuncular e, yani Karma bir kadroyla gittiğimiz söyleyebilirim çünkü e, şu şekilde daha önce de konuştuğumuz üzere e, Türkiye'de bir e, federasyon olmaması e, maddi anlamlarda e, maddi anlamda aslında işi birazcık da yokuşu sürüyor. E, bazı oyuncular e, masrafların kendi cebinden karşılanması zorunda kalıyor. E, bazen bazı turnuvaları özel sponsorluklar e, alabiliyoruz. Ekipman anlamında genelde bu sponsorluklar oluyor. Bize ekipman yardımı yapan bazı Lacros markaları var. Bunların başında Twin Lacros geliyor. Yani ben burada kendilerine tekrar teşekkür etmek isterim. Bize her sene belli miktarda Lacros sopası bağışlıyor. Türkiye Lacros programına. Kendileri Amerika'da bir şirket. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. 21 kez yurt dışında Lacros oynadım. Ee, bunların 16'sı galiba e, Türkiye'yi temsil etme amacıydıydı. Gerisi de yabancı kulüplerde ya da yabancılıklardı oldu. Şöyle birçoğuna e, kendim karşılayarak gittim. Bazı programlar oldu, e, burslarla ya da e, bazı sponsorlarla, hayırsever islamlarıyla da e, katılma fırsatı bulduk. Ama genel olarak baktığımızda genel çerçeve şu yönde. Ee, çok bilindik bir spor olmadığı için gel yani Türkiye'de de profesyonel bir spor olmadığı için e, kurumlar e, destek anlamında yanaşmak istemiyorlar. Hı hı. E, fakat gün geçtikçe bilinirliği artırıyor. Tam da şeyden bahsetmek istiyorum bu noktada. E, Lacrosse 1914 ve 1918 Olimpiyatlarında e, olan bir spordu. Sonradan e, çok sert bir spor kesvesi altında aslında Kızılderili spor olması sebebiyle e, olimpiyatlardan çıkarıldı. Yani bu sert bir spor e, mazereti geçerli bir mazeret değil. Çünkü biz bugün buz okeyinin olimpiyatlarda olduğunu biliyoruz.
0: Tekrardan sarklıktan, şu an Dünya Lakhrosu evet, benzer sertlikte.
1: Evet. E, Kereza şu an Dünya Lakhrosu Federasyonu tekrardan ee, Olimpiyat Komitesi ile görüşüyor. Biz e, ayda bir toplantılara katılıyoruz. Bu toplantıların içerisinde Türkiye'de oluşu ve bizlerimle katılıyor olmamız çok güzel bir şey. Ee, tekrardan olimpiyatlara gireceği kuvvetle muhtemel. Bazı kuralların değişiklikler yapılıyor. Bunlar oylamaları sunuluyor. Yani demek istediğim şey şu, çok hızlı ilerliyor. Biz Türkiye olarak belki Avrupa'daki diğer ülkelerin hızına yetişmekte zorluk çekiyor olabiliriz ama... Ee, biz de çok büyük e, etkinlikler ve aktiviteler yaptık. E, üç adet e, uluslararası turnuva yaptık Türkiye'de. Bunlardan iki tanesi Alanya'da oldu. Çok büyük organizasyonlar oldu. İlk defa birlik denedik 2019 senesinde e, Maltepe'de. Burada hemen yanı başımızda. Şimdi tekrardan e, kardeş programı olarak gördüğümüz İsrail Lacrosse ile e, Türkiye'de bir etkinlik düzenleme hedeflerimiz var. Yani uluslararası etkinlikler de aslında duyulması masalı Türkiye'de e, gerçekleşiyor. Ve tekrardan bu spor olimpiyat sporu olması da Türkiye'deki e, gelişme hızını arttıracaktır. Bu noktadan sonra da umarız kurumlar, kuruluşlar, tüzel kişiler e, bu işi tutar. Çünkü biz gerçek kişiler olarak e, bir yere kadar getirebiliyoruz. Ve bir noktadan sonra ciddi problemler yaşayabiliyoruz. Fakat buna rağmen Lacros çok keyifli. Ee, kültürü çünkü çok keyifli. Bizi içine çeken kısmı o zaten.
0: Süper ya. Baya e, güzel bilgiler de verdin. E, ve aslında güncel Türkiye'deki hem sporun hem de Lacros'un durumunu konuşmamız ve belki de çoğu insanın zaten bilmediği, yayınlanmadığı ve bir şekilde e, duyurulmadığı, haberi yapılmadığı için e, Türkiye'de temsilen aslında birçok ülkede birçok yerde bir şekilde varsınız ve umarım ki ben de dileğim o yönde yani lakros sporu bir şekilde daha da gelişir, finansal kaygılar olmadan oynanır ve sadece üniversite sporu gibi değil işte bu bir takım rugby takımları var işte üniversitenin arasında oynanan küçük ligleri olan falan çok daha büyür ve Türkiye'nin belki de güzel bir lakros milli takımı olur diyelim. Peki yine Lacrosse'la ilgili merak edenler, sporla ilgili olabilir, sporun tarihi, yine önereceğim başka film ya da kaynak vesaire bir şey var mı?
1: Şöyle ki şu an aklıma geldi. Dün bir kitap yayınlandı Kanada'da. Kitabın 9 sayfasında benim Lacrosse hikayem anlatılıyor. Geçen 2018 senesinde Çek Cumhuriyeti'nde, Prag'da bir turnuvada, çok da büyük bir turnuvada aslında Avrupa'da, Alessar Eveski turnuvası, e, tanıştığım bir, çok özür diliyorum, 2019 senesinde, e, tanıştığım bir Kızılderili kaleci e, Avrupa'daki Lakros hakkında ve Avrupa'daki Lakros insanları hakkında hikayeler yazıyordu. E, benimle de, yani benim kendisiyle konuşma fırsatım oldu. Türkiye'den e, beni seçti sağ olsun. 9 e, sayfalık e, benim kendi hikayem, ee, orada yayınlanacak. Bana kendisi adres sormuştu. Ben tabii unuttum yollamayı. Şu an bana sorduğunda aklıma geldi. Kendisine de bir adres yollamam lazım. Fakat e, en güncel bilgileri aslında bizim sosyal medya hesaplarımızdan Türkçe şey şekilde diyorum. En güncel bilgilere bizim sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Muhtemelen onu ...bir yere koyarız diye tahmin ediyorum. Buradan ve da
0: hazırlayalım. E, Sultans nereye geçiyordun Instagram? Instagram'da İstanbul
1: Sultans Lakros ve direkt Türkçe bir şekilde Türkiye Lacros L-A-K-R-O-S Türkiye Lakros olarak geçiyor. Twitter'da da Türkiye Lakros hesabımız var. Keza Facebook'ta da İstanbul Sultans Lakros, Türkiye Lakros olarak aratırlarsa bizi bulabilirler. Buradan e, soru sormaya çekinmesinler. Biz yıllardır zaten buradan gelen soruları yanıtlıyoruz. Ve bu yanıtladığımız kişiler arasından şu an çok iyi lakrosçu olup e, hem milli takımda hem de kulüp takımında bizi yurt dışında e, temsil eden arkadaşlarımız var. Bizim aslında bu hoşumuza gidiyor. Yani, e, bu şekilde olması hoşumuza gidiyor.
0: Çekinmesin insanlar lütfen. Çok sağ ol Ömer, çok hoş bir sohbetti. Bence Lacros hakkında e, hem hiçbir fikri olmayan insanlara da ışık tutmuş oldu söylediklerin. Hem de biraz fikri olup da Türkiye'de Lacros'un durumunu bilmeyenler için de biraz eleştirel, biraz da yine tarihi anlatan bir konuşma oldu. Çok sağ ol vakit ayırdığın için, katıldığın için diyeyim.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir podcast oldu diyebilirim benim
0: bir sonraki bölümde farklı konular ve konuklarla görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. La Rose'la kılın.